0: Ja hallo liebe Leute, hier ist wieder Martin von Dr. Windows. Ich melde mich auch diese Woche wieder für euch zu Wort. Und ja, wir haben wieder ein paar spannende Themen. Ich finde sie zumindest spannend und ich hoffe ihr auch. In dieser Woche zum einen wollen wir mal reden über Windows 7, das nahende Supportende Und in diesem Zusammenhang über alte und neue PCs. Dann sprechen wir mal wieder über die Billig-Lizenzen für Windows und Microsoft. Da gab es in dieser Woche äh, für Windows und Office... Da gab es in dieser Woche eine spannende Entwicklung. Microsoft hat nämlich juristische Schritte gegen einen solchen Händler eingereicht. Dann sprechen wir ein bisschen über Project xCloud und Google Stadia. Da gab es in dieser Woche auch interessante Neuigkeiten. Ja, und dann gucken wir noch ganz kurz drauf, was ich äh, dann nächste Woche geplant habe. Wir steigen, wie gesagt, einsprechen über Windows 7, es ist jetzt nicht mehr lange hin, am 14. Januar 2020 endet der Support für das mittlerweile doch schon sehr betagte, nämlich äh, über 10 Jahre alte Betriebssystem. Ich denke, ihr kennt das Datum schon alle, Microsoft rührt jetzt natürlich die Werbetrommel und möchte die Leute animieren, dass sie umsteigen, jetzt natürlich auf Windows 10. Da gibt es zwei Möglichkeiten, wenn man das tun möchte. Zum einen kann man nach wie vor das kostenlose Upgrade durchführen, auch wenn es offiziell nicht mehr kostenlos ist, aber es funktioniert halt eben immer noch, das heißt, wenn ihr einen Windows 7 Rechner habt oder auch Windows 8, äh, Windows 10, USB-Stick oder DVD rein, ähm, Upgrade durchführen, Thema erledigt, funktioniert nach wie vor, auch kann man Windows 10 immer noch mit einer Seriennummer für Windows 7 und Windows 8 aktivieren und ich vermute auch, dass das auch auf ewig so bleiben wird. Ja. Ähm, Kurz abgeschweift. Wie gesagt, was kann man tun, wenn man umsteigen möchte auf Windows 10? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich äh, mache ein Upgrade bei meinem bestehenden System oder ich kaufe mir einen neuen PC. Und da habe ich Anfang der Woche so ein kleines Plädoyer veröffentlicht und habe sozusagen dafür geworben, dass ähm, ja, man sich durchaus äh, einen neuen PC kaufen sollte, wenn der alte schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Warum habe ich das getan? Ganz einfach, weil sich unheimlich viel getan hat in den letzten Jahren. Die neuen Geräte sind sehr viel leistungsfähiger geworden. Das ist aber gar nicht mal so der Grund, sondern es sind so viele andere Dinge hinzugekommen. Wenn wir zum Beispiel mal so sieben, acht Jahre zurückschauen, was man da, wenn man sich einen günstigen Rechner gekauft hat, so für 400, 500 Euro, wenn es das überhaupt schon gab, dann hat man entsprechende Qualität bekommen, sprich bei einem Laptop hat man ein wirklich miserables Display oft gehabt, das äh, ja schon fast gesundheitsgefährdend schlecht war. Das ist heute zum Beispiel nicht der Fall. Ihr könnt kaufen eigentlich, was ihr wollt, egal in welchem Preissegment. Die Displays sind inzwischen alle gut, alltagstauglich. Natürlich gibt es immer noch riesige Unterschiede. Es muss ja auch nach wie vor einen Grund haben, warum die teuren PCs und teuren Laptops teurer sind. Aber wie gesagt, selbst im Einstiegsbereich hat man mittlerweile richtig gute Displays, man hat auch eine richtig gute Verarbeitung, also auch die Plastikklopper, die schon ja bei denen man schon Angst haben muss, dass sie auseinanderfallen, wenn man sie nur scharf anschaut, das gibt es heute eigentlich auch nicht mehr. Wir kriegen selbst in den unteren Preisklassen, kriegt man schon Metallgehäuse mit einer wirklich ordentlichen Verarbeitung. Wie gesagt, auch da gibt es natürlich wieder Unterschiede, muss man ja auch irgendwo bemerken, wo das Geld letztlich steckt, aber es ist tatsächlich so dass ähm, man, wenn man heute einen selbst einen günstigen PC kauft, ich werde auch öfter mal wieder um Rat gefragt und ich sage den Leuten dann immer, äh, geh zu dem Elektronikmarkt deines Vertrauens äh, und schau dir das Gerät an, das dir am besten gefällt äh, und das kaufst du dann, äh, wenn es in deinem Budget liegt, weil die geben sich alle nicht mehr so wahnsinnig viel. Und wie gesagt, die, die Gefahr, dass man ein wirklich schlechtes Gerät bekommt, die ist mittlerweile auch fast nicht mehr gegeben, weil die Geräte alle gut sind. Und wenn man natürlich ein bisschen mehr ausgibt, dann kriegt man ähm, auch coole Sicherheitsfeature, wie jetzt zum Beispiel Windows Hello, entweder per ähm, Gesichtserkennung oder eben per Fingerabdruck. Und äh, ja, es ist wie gesagt, die Entwicklung ist an so vielen Stellen weitergegangen und ähm, man kriegt so viele moderne Gerä modernere Geräte, dass ähm, ja, ich durchaus dazu animieren möchte, wenn ihr äh, so eine alte Mühre habt und äh, steigt jetzt um auf Windows 10, wenn ihr das nicht sowieso schon getan habt, dann ähm, ja, gönnt euch sofern möglich. Wenn nicht und das ist was, was ich selber diese Woche auch praktiziert habe, gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, so eine alte Kiste wieder flott zu kriegen. Ich hatte hier zum Beispiel so einen sieben Jahre alten All-in-One-PC von Sony. Der hatte noch eine mechanische Festplatte und das Ding war fürchterlich langsam, so langsam, dass ich allerdings auch schon ähm, gezweifelt habe, ob die Platte überhaupt noch äh, so koscher ist oder ob die schon so langsam äh, ja, am, am, am Ableben ist. Ähm, war ein sieben Jahre altes Gerät, wie gesagt, mit dem alten i3, mit einer mechanischen Festplatte mit 4 GB RAM. Da habe ich... Für, für knapp 100 Euro äh, 8 GB RAM hinzugesteckt, habe eine 512 GB SSD rein und was soll ich sagen, das Ding rennt jetzt, ich will jetzt nicht sagen wie Schmitzkatze, aber es ist absolut wieder alltagstauglich man kann damit arbeiten, surfen ein bisschen Office machen und so, also für den Alltagsgebrauch würde auch dieser alte äh, Rechner jetzt wieder prima ausreichen und ja, wenn ihr zum Beispiel noch ein altes Laptop habt oder noch einen alten Rechner oder was auch immer, wo noch eine mechanische Festplatte drin ist SSD ist nach wie vor, ähm, ja, wo man für, für wenig Geld den größten Leistungsschub bekommt. Ähm, also, da da, ich habe wirklich in meinem Leben sehr viel Geld ausgegeben für sinnlose Hardware-Upgrades, für neue CPUs oder Grafikkarten, einfach nur, um dann, um dann messbar einen Vorteil zu haben. Praktisch habe ich überhaupt nichts gemerkt. Und SSD ist nach wie vor so, ja, der Königsweg des, des Upgrades, weil er hier für wenig Geld wirklich ein, ein so. Dermaßen, dermaßen Leistungszuwachs bekommen könnt. Ja, das, das sollte man unbedingt tun. Gut, dann äh, ja, kommen wir zum nächsten spannenden Thema, das jetzt schon so langsam zum Wirtschaftskrimi wird. Ich habe in letzter Zeit mehrfach auch wieder über das Thema berichtet. Das Thema kam in die Medien wieder dadurch, dass Edeka angefangen hat, günstige Keys für Windows 10 und Office zu verkaufen. Oder besser gesagt, Edeka hat nicht diese Keys verkauft, sondern Gutscheine. Mit diesen Gutscheinen konnte man sich dann bei Lizengo ähm, die entsprechende, das entsprechende Produkt freischalten lassen. Also man bekam, man bekam dann einen Key für Windows und Office. Ich, Ihr wisst das. Ich warne immer wieder davor, für solche Dinge Geld auszugeben und ich muss mir dann dabei immer wieder vorwerfen lassen, ich würde hier einfach Microsoft nach dem Mund reden und äh, ja, ich will euch gar nicht äh, damit behelligen, was für Vorwürfe mich in dem Zusammenhang manchmal erreichen. Ich sage es aber auch an der Stelle wieder mal ganz klar, Leute, es ist mir scheißegal, welche Verluste Microsoft mit, mit irgendwelchen dubiosen Lizenz mit irgendwelchen dubiosen Lizenzhandel macht. Das ist nicht mein Geld, das ist deren Geld und es ist mir völlig wurscht. Was mir nicht wurscht ist, wenn ihr Geld ausgebt, im guten Glauben, ähm, dafür eine gültige Lizenz zu bekommen, was dann halt eben nicht der Fall ist. Und das ist sehr oft bei diesen, bei diesen Angeboten eben, ja, ist es eben so. Ihr bekommt einen Schlüssel, der funktioniert auch und ihr könnt damit das System freischalten. Und ich weiß, es gibt auch genügend Leute, die sagen, es ist mir wurscht, wenn ich dafür 5 Euro äh, ein Office oder ein Windows kriege, ist mir auch persönlich auch völlig egal. Ob das, ähm, ob das wirklich dann juristisch alles so einwandfrei ist. Und wenn der Key halt nicht mehr funktioniert, kaufe ich mir für 5 für Euro wieder einen neuen. Ist okay, ähm, ich bin nicht eure Mutter und nicht euer Erziehungsberechtigter. Wenn ihr das so handhaben wollt, ist es natürlich auch euer Bier. Ähm, ich persönlich sage dazu immer so ein bisschen suffisant. also wenn ich schon, wenn es mir schon egal wäre, dann würde ich mir irgendwo aus einer Tauschbörse einen Crack besorgen oder, oder irgendeine andere Seriennummer und würde für die 5 Euro lieber irgendwo ein Bier trinken gehen. Aber wie gesagt, euer Ding. Ja, kommen wir zurück auf den, auf den aktuellen Fall mit Microsoft und Lizengo. Ähm, auch da war es wieder so, man konnte das nicht so richtig durchschauen. Es gab dann einen Medienbericht, den ich persönlich völlig daneben fand, nämlich ähm, Heise bzw. CT haben ja so quasi eine Unbedenklichkeitsbescheinigung diesen, diesen Dingern ausgestellt. Sie haben ein paar Testkäufe gemacht, konnten nicht so genau verifizieren ob das jetzt tatsächlich ungültig ist und haben daraus dann geschlossen, alles prima, könnte bedenkenlos kaufen. Ähm, fand ich wirklich nicht sehr seriös, das auf diese Weise zu regeln. Jetzt gab es diese Woche einen neuen Bericht, nämlich den, dass Microsoft tatsächlich juristische Schritte gegen Lizengo unternimmt, weil einige dieser Keys überprüft wurden und da hat man so ein paar ziemlich dubiose Sachen festgestellt. Äh, was wir vorher schon wussten war, dass sogenannte Multi-Activation Keys, kurz MAC, von Lizengo verkauft würden. Die dürften eigentlich überhaupt nie im Handel irgendwo auftauchen, weil die, wie gesagt, für den Weiterverkauf überhaupt nicht bestimmt sind. Aber was man jetzt auch gefunden hat, waren Produktschlüssel, zum Beispiel, die für OEMs in China gedacht waren oder die aus einem Volumenlizenzvertrag mit irgendwelchen ausländischen Universitäten. Stammten und die natürlich nichts davon wussten, dass ihre Keys ähm, hier irgendwo im deutschen Einzelhandel weitervertrieben werden. Dann hat man Seriennummern gefunden, die eigentlich zu einem speziellen Education-Programm für die USA gehören. Also sprich, sehr viele dubiose Quellen, obwohl Lizengo stets behauptet, sie würden nur von autorisierten Resellern und Distributoren ähm, ihre Keys beziehen. Auch da hat es das Magazin CRN Nachforschungen angestellt. Und hat ein paar Distributoren gefragt und die haben alle gesagt, mit Lizengo haben wir nichts zu tun, wir haben, wir haben denen noch nie was verkauft. Und ja, mit all diesen Indizien, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist, zieht jetzt Microsoft eben vor Gericht und möchte das dort klären lassen. Das wird vermutlich eine ganze Weile dauern, bis die ganzen Beweise alles ausgewertet sind. Und wie das nachher ausgeht, wissen wir selbstverständlich auch nicht. Ist mir an der Stelle tatsächlich auch wieder egal, ich kann es dann nur wiederholen, mir geht es nicht darum, dass... Microsoft hin hier in irgendeiner Weise zu beschützen oder deren Anwalt zu spielen. Mir geht es wirklich nur um die Interessen der Nutzer. Und ich äh, kann verstehen, dass Leute, die jetzt zum Beispiel zu Edeka laufen und da für 10 Euro oder 20 Euro ein Office oder ein Windows sehen, dass die dann einfach glauben, dass das okay ist, weil... Ich kann von, von ganz normalen Leuten eben nicht erwarten, dass die da aufgeklärt sind und, und Bescheid wissen. Und äh, es gibt Firmen, die eigene Spezialisten beschäftigen, die sich, die sich mit Lizenzierung beschäftigen, weil es so ein kompliziertes Thema ist. Und aus dem Grund mache ich da keinem einen Vorwurf, der, ähm, ja, der darauf, ich sage jetzt einfach mal, reinfällt. Die Leute können das einfach nicht besser wissen. Aber ihr, die ihr mir hier zuschaut und, und zuhört, ihr gehört zu den Leuten, die das sehr wohl interessiert und die das wissen können. Und ihr könnt das durchaus auch ein bisschen im Bekanntenkreis weitertragen und den Leuten sagen, ist vielleicht ein bisschen riskant, was man da, was man da kauft, weil man's weiß, man weiß es eben nicht genau. Gut, damit verlassen wir die schwierigen Themen, kümmern uns ein bisschen um Spaß, reden über Gaming. Fangen mal einfach mit, mit Google an. Google hat diese Woche den Starttermin für Google Stadia bekannt gegeben. Das ist am 19. November. Am 19. November um 18 Uhr gehen die Server an und dann dürfen die die Vorbesteller sich ins Vergnügen stürzen. Es sind nur eine ganze Menge Beschränkungen jetzt inzwischen äh, bekannt geworden, die, die Stadia zum Start noch hat. Dass nur wenige Smartphones kompatibel sein werden, das wussten wir schon. Also ihr könnt noch mit Pixel 2, 3 oder 4 spielen. Dann müsst ihr zum Beispiel den Controller per Kabel mit dem Smartphone verbinden. Das ist so eine Einschränkung. Und was noch dazu kommt, ihr könnt auch nicht unterwegs spielen, weil Mobilfunknetze werden auch nicht unterstützt. Das funktioniert anfangs nur im heimischen WLAN. Das Einzige, also wo man, am wo man von Beginn an so das richtige Stadia-Erlebnis haben wird, ist, wenn man es in Verbindung mit dem Google Chromecast nutzt. Dann kann man nämlich den Controller kabellos verwenden und man kann eben am großen Bildschirm spielen, also am Fernseher oder Beamer oder wo auch immer ihr den Chromecast anschließt. Das ist jetzt alles nicht so furchtbar tragisch. Ich frage mich nur so ein bisschen suffisant, wenn ich weiß, wie es in den Microsoft-Communities manchmal zugeht. Was wäre wohl los gewesen, wenn Microsoft so hochoffiziell sein Project Xcloud angekündigt hätte, mit so viel Marketing, tralala, wie das auch Google gemacht hat, und danach wäre dann bekannt geworden, was denn alles nicht funktioniert zum Start. Und äh, ja, ich äh, kenne da meine Pappenheimer und ich weiß, da wäre es in den Kommentarspalten ganz schön rund gegangen. Ja, damit reden wir dann über, über Xcloud. Das ist nämlich diese Woche auch, ja, ich sage nicht offiziell gestartet, sondern in die Preview gestartet. Also Microsoft hat die, die ersten Einladungen verschickt an die Tester. Leider erstmal nur in USA, in Großbritannien und in Korea. Die ersten Leute, die das ausprobieren konnten, es gibt allerdings auch nur vier Spiele zum Start, die waren aber alle begeistert und haben gesagt, hey, es funktioniert super und die Grafikqualität ist beeindruckend und es gibt kaum oder gar keine Lags und so weiter. Also begeisterte Rückmeldungen, die dann Microsoft auch dazu veranlasst haben, gleich mal noch ein paar mehr Einladungen rauszuschicken. Man muss natürlich auch das wieder so ein bisschen Vorsicht genießen, weil die Leute, die da jetzt eingeladen werden, sind natürlich die Fans und die, die, ja, da sehnlich drauf warten und die wahrscheinlich auch den ein oder anderen Fehler einfach verzeihen und verschweigen, weil sie halt einfach scharf drauf sind, das jetzt schon auszuprobieren. Aber nichtsdestotrotz, das klingt, nach einem, das klingt nach einem ganz guten Start. Wann wir in Deutschland auch mit einsteigen dürfen, ist leider im Moment noch nicht raus. Ich warte auch ganz ungeduldig drauf, dass ich Xcloud ausprobieren kann. Kollege Daniel von uns aus dem Team hat über VPN sich sozusagen da mal reingehackt in die Preview in den USA. Solltet ihr mit dem Gedanken gespielt haben, kann ich euch empfehlen, lasst bleiben. Das lohnt sich nicht. Man braucht wohl doch eindeutig ein, ähm, ein regional verfügbares Datacenter, damit es Spaß macht. Also ähm, das hat auf dem Weg äh, keinen Sinn. Wir sind einfach mal äh, gespannt. Das ist wie gesagt ein langes Rennen, das jetzt gerade erst beginnt. Insofern mal gucken, ähm, ob daraus überhaupt ein Zweikampf wird. Also ob dann Microsoft und Google sich um die Abonnenten streiten, ob äh, Amazon vielleicht doch noch um die Ecke kommt oder ob einer der zahlreichen anderen Anbieter, die da jetzt gerade einsteigen, äh, das Rennen macht. Oder was ich persönlich für wahrscheinlicher halte, ist, dass ähm, ja, das einfach ein Markt wird, der halt einfach irgendwann so da ist, in dem sich verschiedene Anbieter tummeln und wo jetzt keiner irgendwo... Ähm, ja, ein, ein, ein Monopol errichtet, was, was wir ja auch nicht hoffen wollen. Also ja, unter Fans hofft man immer so, dass, dass der eine gewinnt und der andere verliert an, an so Sachen. Zieht man sich ja dann auch gerne hoch. Aber eigentlich ist es völliger Quatsch. Ähm, ja, einfach mal gucken, wie sich dieser Markt so entwickelt. Die Spieler haben ja nicht unbedingt darauf gewartet. ja, Und die meisten wollen ja auch eher äh, noch lokal auf PC oder Konsole spielen. Harren wir da Dinge. Ich, wie gesagt, warte gespannt drauf, dass A, meine Stadia Founders Edition ankommt, die ich natürlich bestellt habe, denn das interessiert mich technisch sehr stark, wie gut das funktioniert. Und dann möchte ich natürlich auch gerne bei xCloud einsteigen. Ja, damit sind wir durch für das, was diese Woche passiert ist. Nächste Woche steht was Spannendes auf dem Plan, nämlich die neuen Surface Geräte gehen an den Start. Das Surface Pro 7 und das Surface Laptop. 3 kommen am Dienstag offiziell auf den Markt. Ich werde das Surface Laptop 3 bekommen in der schwarzen 15 Zoll Version und werde dann natürlich äh, euch über meine ersten Eindrücke berichten. Einmal schriftlich auf Dr. Windows und dann sicherlich nächste Woche auch wieder hier an dieser Stelle. Ja, der Ralf Grüne und der Panos Panay sind momentan so ein bisschen auf Welttournee. Ich habe sie schon in Paris und in London äh, gesehen. Also ich habe sie nicht persönlich da gesehen, sondern habe gesehen, dass sie da waren. Am Montag sehe ich sie allerdings persönlich. Da kommen sie nämlich nach Berlin und stellen da nochmal die neuen Geräte vor. Und da gibt es so eine kleine Frage-Antwort-Runde. Und ähm, ja, mal sehen, ob es da äh, neue Erkenntnisse, neue spannende, spannende Aussagen zu den Geräten gibt. Ich werde mal vor Ort sein und werde es mir für euch anschauen. Und wie gesagt, nächste Woche reden wir dann über die ersten Eindrücke zur neuen Surface-Generation. Ich bedanke mich für euch mal wieder fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine tolle Woche und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.